0: Kesambilan podcast. Selamat pagi buat teman-teman semua Untuk episode kali ini mau ngebahas tentang pertandingan pre-season terakhir Milan Bukan terakhir juga sih karena akan menghadapi Vicenza ya Tapi maksudnya untuk rangkaian pertandingan away ke luar negeri gitu ya Yang terakhir yang akan dijalani Milan menghadapi Olympique Marseille yang dimenangkan Milan dengan skor 0-2 lewat gol-gol yang dicetak oleh Junior Mesias dan Olivier Giroud di babak pertama dua-duanya <tuh> dan ini merupakan pertandingan pre-season yang kalau dari dilihat dari kualitas lawan dilihat uh, dari antusiasme ini adalah yang paling megah sih kalau gue lihat ya Olympic Marseille ini musim lalu kan. merupakan tim peringkat kedua di Ligue 1, Liga Perancis, dan lolos ke Liga Champions, musim depan akan main di Liga Champions juga, gitu ya. Dan kalau gua nggak salah sih, nggak tertutup kemungkinan Milan bisa segrup sama mereka, gitu. Terus, dari sejarahnya, ya... Olympic Marseille ini juga adalah klub Perancis pertama, dan hingga kini kalau... ya, correct me if I'm wrong, satu-satunya ya. Klub asal Perancis yang memenangkan Liga Champions, gitu. Dan... pada saat itu Marcel itu berhasil ngalahin Milan ya di musim 92-93 uh, dengan skor 1-0 doang dan um, pada setelah musim tersebut Marcel itu kan didegradasi ya karena ada skandal gitu ya skandal apa namanya pengaturan skor lah dan juga skandal suap ya yang melibatkan presidennya sendiri dan sejarah panjang Milan dan Marcel juga terlihat dari transfer pemain ya. Yang Pierre Papang itu kan juga pemain uh, peraih Ballon d'Or ya tahun 91 yang uh, didatangkan Milan itu juga dari Olympique Marseille tahun 92. Dan setahun kemudian setelah uh, Marseille mengalahkan Milan ya di Liga Champions final, Milan itu kemudian mendatangkan Marcel Desailly gitu ya, salah satu legend Milan juga. Jadi memang antara kedua klub ini uh, sebetulnya cukup familiar kalau dilihat dari sejarah gitu ya. Dan untuk kekinian, Olympic Marseille ini juga sebetulnya nggak terlalu asing dengan Serie A. Karena apa? Mereka juga dilatih oleh Igor Tudor. Pelatih yang dinilai cukup sukses membawa uh, Hellas Verona ke papan tengah atas gitu ya. Tudor dinilai juga sebagai orang yang sukses untuk melanjutkan kiprah gemilang dari Ivan Juric. Ya, yang membawa Elas Verona itu ke level yang lebih tinggi Dan Tudor berhasil melanjutkannya gitu ya Dengan uh, tipikal formasi 3-4-2-1 ya, Yang kemudian juga dipakai juga kemarin oleh Marcel Jadi emang uh, lawan Milan ini sangat berkualitas gitu ya Di pertandingan rangkaian pertandingan terakhir uji coba uh, di luar negeri gitu ya Yang dilakukan oleh Milan sepanjang pre season ini Ini adalah sebuah tes yang sangat-sangat Menurut gue sangat valid gitu ya Untuk melihat seberapa siap Milan itu untuk um, Menyambut musim baru Karena uh, seri ini udah akan mulai Tanggal 13 Agustus ya Milan akan ketemu di Nese Jadi ya sekarang tanggal 1 Agustus ya Kurang lebih gak nyampe 2 minggu lagi Udah mulai gitu Kira-kira 2 -kira minggu lagi Berarti 2 weekend lah ya 2 weekend lagi Jadi Menurut gue ini akan jadi persiapan yang sangat ideal menghadapi lawan yang sudah begitu siap begitu ya. Dan antusiasme pendukungnya juga sangat tinggi ternyata ada sekitar 60 ribuan penonton yang, uh, yang, yang memadati stadion Velodrome ya di kota Marcel. Dan ya menurut gue ini atmosfernya luar biasa kemarin ya uh, terutama di awal awal pertandingan. Uh, mereka benar-benar nyorakin pemain Milan dan ini juga bisa jadi tes buat mental ujian mental para pemain Milan yang mana um, banyak yang bilang dulu kan, ah, Milan itu bagus karena nggak disaksikan banyak penonton gitu stadionnya kosong jadi uh, para pemain itu nggak pada uh, dapat tekanan dari fans lawan gitu. Nah ini sekarang udah nih udah mulai banyaklah pertandingan-pertandingan yang berlangsung di stadion yang full house gitu ya. Salah satunya kemarin dengan uh, whistle yang terus diberikan oleh pendukung lawan gitu Ini selain baik untuk fisik juga baik untuk uh, mental para pemain gitu ya Jadi kalau Marcel ini seperti yang tadi gue bilang pakai formasi 3421 Andalannya uh, Igor Tudor yang meneruskan Ivan Yuric gitu ya Dan ada beberapa nama yang familiar gue rasa di... Kubu Marcel gitu ya kipernya itu uh, Ruben Blanco Yang uh, musim lalu tuh main di Celta Vigo kiper asal Spanyol ya Terus ada Cancelo Mbemba Musim lalu Milan menghadapi Mbemba uh, Ketika pemain ini masih Bermain di FC Porto Terus kemudian Ada nama-nama lain seperti Siapa namanya uh, Dimitri Paye Itu kan Paye itu adalah pemain veteran lah ya Udah 35 tahun usianya Seangkatannya Olivier Giroud Ya nah, dia juga pernah cukup lama bermain di mana West Ham United. Terus kemudian ada nama-nama seperti siapa lagi tuh kemarin uh, Gerson itu kan uh, pemain asal Brasil. Terus ada siapa lagi tuh um, gelandangnya itu ada Matteo Guidozi. Ya itu juga pernah lama main di Arsenal, tapi Gak pernah dia satu tim sama Giroud, jadi pas Giroud pindah ke Chelsea baru Gindosi itu main di Arsenal gitu ya Terus ada Vincent Rongier, terus ada um, siapa lagi tuh main, uh, orang Argentina tuh backnya tuh uh, lupa gue namanya tuh Leandro Balerdi ya Kalau nggak salah Leandro atau Leonardo Balerdi ya terus abis itu ada sehat Kolasinyak ya itu juga pernah main di schalke pernah main di arsenal ya terus penyerangnya ada namanya luis suarez ya tapi bukan luis suarez yang uruguay tapi dia orang kolombia musim lalu main di granada dan di babak kedua juga marcel menurunkan uh, arkadius milik ya lagi-lagi ini adalah nama yang familiar di serie a karena milik itu udah cukup lama waktu itu bermain di napoli gitu jadi ini adalah lawan yang Uh, diantara kedua tim ini sudah saling familiar gitu ya milan juga udah menurunkan squad yang bisa dibilang mungkin squad bayangan seperti yang mereka mainin pada saat uh, lawan wolfsberger ya cuman bedanya sekarang uh, brahim dias jadi starter di uh, ahead of yasin adli terus kemudian um, sandro tonali dan benasir udah berduet ya jadi udah bukan kronik lagi yang starter tapi tonali Terus ya Ante Rebic main uh, apa namanya uh, dia uh, mencadangkan Rafael Leao. Terus Junior Mesias main dari awal. Olivier Giroud juga main dari awal gitu ya. Jadi di babak pertama uh, Milan itu udah melakukan strategi pressing. Yang seperti halnya di awal-awal musim 2021-2022. Yang ditunjukin gitu ya. Cuman dengan menurut gue dengan... kemampuan passing yang udah lebih improve gitu dengan chemistry pemain, permainan yang udah sangat terlihat baik gitu ya. Sangat kuat gitu ya. Dan ciri khas Milan juga benar-benar kelihatan uh, ngepress terus sehingga membuat Maxcel itu kesulitan gitu ya terutama di defense-nya terpaksa sering ngebalikin bola ke kiper dan si kiper si Ruben Blanco ini nggak terlalu cakap gitu dengan kaki gitu ya walaupun kalau kontrol bolanya baik tapi kemampuan passingnya juga harus diimprove dia itu seringkali dia tuh kayak terpaksa ngebuang bola gitu ya ya mungkin karena itu judgementnya dia kalau dia ngump dia ngumpan akan takut direbut lagi jadi dia harus ya dia ngebuang bola sehingga out aja gitu ya tapi emang itu pressing pressing yang dilakukan itu benar-benar menyulitkan gitu dan Milan benar-benar menguasai posisi uh, possession gua nggak ngelihat sih statsnya ya tapi kalau gua gua rasa kemarin di babak pertama tuh Milan menguasai bahkan sampai 60%an lah ball possession. Terus chance creation juga sangat banyak gitu ya. Dan di peluang pertama Milan tuh langsung gol ya di ini ini kalau nggak salah menit ke 10 11 lah gitu ya. Cuman uh, butuh waktu kayak 11 detik bola dari belakang udah langsung kemudian uh, jatuh di kaki Junior Mesias gitu ya. Jadi ini awalnya pergerakan dari Theo ini. Theo emang punya apa ya speed gitu ya, punya game intelligence yang luar biasa di sini dan menjadi uh, bagian penting dalam taktik menyerangnya Pioli Seperti yang gue bilang kemarin dan kemarin uh, Theo uh, nunjukin lagi. gitu ya dia ketika mematahkan ketika Milan mematahkan serangan lawan bola jatuh di kakinya Theo Theo langsung uh, melakukan umpan panjang Lompasnya itu tapi nggak yang lambung tapi longpassnya itu yang bola datar yang dia tujukan kepada Jiru tapi kemudian ada back yang menghalau bola dan bola itu jatuh lagi ke Theo Theo itu kontrol bola coba ngontrol bola lagi tapi terlalu keras kontrol bolanya nah di sinilah datang Antar Rebic memberikan bantuan. Jadi kalau lu lihat ketika si Theo itu memberikan umpan kepada Jiru, Rebic itu tadinya tadinya dia tuh melebar ya di sisi sayap. Dia tuh lari ke tengah, lari ke dalam. Ya ini smart run juga buat Jiru. Jadi eh buat Rebic gitu. Jadi dia mungkin mengantisipasi ya ketika uh, Jiru itu Uh, lay off apa jiru itu memberikan umpan balik terus kemudian Theo membutuhkan temennya di wilayah half space gitu dan Rebic udah ada di situ dan ketika bola itu mental dari dengkulnya Theo udah ada Rebic yang mengamankan bola dan langsung uh, back hill ngasih ke Theo untuk lari lagi dan Theo juga dari situ cepat dia nggak nggak terlalu banyak lari lagi dia ngasih umpan ke Ibrahim dan Ibrahim kemudian dengan first time tanpa dia mengontrol bola dia langsung first time ngasih ke Mesias, Mesias sekali kontrol ya langsung nembak dan itu gol gitu. Dan itu adalah tembakan yang sulit ya buat Mesias karena uh, ketika dia dapat bola dari Ibrahim dia kontrol sekali bolanya itu mantul gitu, bouncing ya dan namanya juga bola yang mantul yang nggak nggak di tanah gitu. Ketika ditembak itu kadang-kadang ya kalau uh, shooting teknik lu tuh nggak bagus bola itu bisa melayang kemana gitu tapi ini Mesias uh, shoot tekniknya bagus banget dia bisa nendang dengan presisi dan dengan power yang cukup ya dan itu sulit untuk diantisipasi oleh kiper ini sedikit mengingatkan gue pada golnya Olivier Giroud ke gawang Cagliari musim lalu yang di awal-awal pekan itu dan Bola dari Ibrahim Dias itu kan Ya mungkin karena kualitas lapangan San Siro ya Bolanya itu bouncing Dan kemudian Jiro itu dengan baik uh, Melepas tendangan gitu ya Nah ini Mesias juga kemarin gitu Cuman bedanya ini bukan karena rumput lapangan Tapi uh, first touchnya Mesias yang membuat bola itu Agak, uh, agak mantul Tapi kemudian terus ditendang dengan kaki dalam lagi nendangnya bukan dengan uh, apa istilahnya kura-kura ya. Kalau kata orang sini kan, uh, tempurung kura-kura kaki gitu. Nah kalau mereka Mesiasu dengan kaki dalam sehingga akurasinya itu uh, bisa lebih apa ya, bisa lebih apa ya lebih akurat lah tendangannya gitu. Itu menurut gue gol yang keren sih. Dan buat Mesia sendiri ini gol ketiga ya sepanjang sepanjang pre seasonnya. Dia waktu lawan Lemina Almeno nyatak gol. Terus pas lawan Wolfsberger nyatak satu gol. Dan kemarin nyatak satu gol. gitu, Terus uh, kemudian menit-menit ke 20an sekian lah ya. Hampir menit 30. Milan nambah satu gol lagi. Uh, kembali Mesias yang menjadi uh, punya peranan penting ya. Dia nerima bola dari Calabria dari belakang. Umpan Calabria bagus banget presisi. pas jatuh di dadanya Mesias Mesias sekali kontrol langsung dia accelerate gitu ya, terus ngasih umpan dia cutback ya jadi Olivier Giroud itu nggak nunggu di mulut gawang tapi dia agak mundur gitu ya, Mesias cutback Giroud dengan finishing yang bagus ke tiang jauh, itu berhasil menambah skor jadi 2-0 untuk Milan dan eh, kemudian setelah itu juga Milan dapat peluang ya ada Brahim Dias yang Uh, dalam satu momen dia berhasil nyerobot bola, ngelepasin tendangan ditepis oleh kiper, terus kemudian uh, Messias dapat uh, peluang nembak lagi, tapi kembali ditepis oleh si Ruben Blanco dan Messias di akhir-akhir uh, babak pertama juga dapat umpan terobosan yang bagus dari, dari Calabria, cuman ketika dia mau cut back nggak ada pemain yang di dekat dia dan akhirnya dia memutusin untuk nembak, tapi ya tendangannya masih bisa ditangkep gitu. Dan ya tuh di babak pertama sih menurut gue permainan Milan sangat bagus, sangat cair, uh, defense sangat kuat, Tomori dan Kalulu uh, disiplin banget. Paling cuma sekali gue ngeliat Tomori kecolongan sama Luis Suarez dan akhirnya melahirkan tendangan ke gawang, eh enggak tendangan ke gawang juga sih. Ya. Pokoknya ada peluang lah dikit dari Marcel. Tapi ya selepas apa ya, uh, selebihnya gitu nggak ada. perlawanan yang bener-bener berarti dari timnya Igor Tudor gitu karena pressingnya Milan tuh bener-bener menyulitkan bikin mereka itu nggak bisa ngembangin permainan ya uh, Dimitri paye yang sekali-sekali ya dengan skillnya dia dengan pengalaman dia juga kerap menyulitkan gitu ada peluang dia lewat tendangan bebas gitu ya tapi Milan cukup baik ya defense Milan cukup baik Bang antisipasi dengan uh, apa clearance yang mereka mereka lakukan Ya, Dimitri Paye dan uh, Matteo Gindo, uh, Gindozi dan juga Gerson tuh menurut gue juga punya kualitas ya. Mereka punya skill tinggi, mereka punya visi permainan juga gitu ya. Tapi ya uh, itu nggak apa ya nggak cukup untuk bisa menembus pertahanan Milan dan di sini juga gue juga ngasih kredit kepada Ismail Benacer ya. Prepping gamenya. Makin lama makin meningkat. Dia beberapa kali juga melakukan intercept lewat sliding tackle ataupun lewat ya pokoknya motong bola gitu. Jago banget dia udah motong bola dan ngerebut bola dan sehingga membuat Milan itu nggak kehilangan momentum ketika dapat bola. Sementara Sandro Tonali kemarin ya perannya nggak sebesar uh, Benasir ya. Tapi menurut gue ya udah lumayan lah Tonali kan juga memulai season agak belakangan karena uh, dia harus main di Nation League ya, tapi ya semoga aja Tonali itu akan mencapai peak performance ntar pas musim mulai. Tapi kalau Benasir gue sangat happy dengan permainannya kemarin pas lawan Wasburger juga dia main bagus dan uh, tadi lawan uh, Marcel juga dia sama mainnya dengan level permainan yang juga terus meningkat gitu. Ya terus kemudian di babak kedua tidak banyak uh, yang di yang diciptakan oleh kedua tim gitu ya paling Marcel dapat satu peluang bagus uh, shot on target berhasil diamankan oleh Mike Menyong terus ya Milan juga dapat uh, beberapa peluang juga sih lewat Salemakers makers tendangannya ditepis terus ketika Lazetic berup, uh, berupaya untuk um, memanfaatkan bola muntah kembali ditepis oleh si uh, Ruben Blanco gitu ya terus ada peluang juga uh, lewat Junior Mesias tapi tendangannya uh, masih bisa ditahan terus begitu juga uh, Simon Kjaer ya ini good news juga buat Milan Simon Kjaer itu comeback di pertandingan ini di menit ke-70-an ya setelah uh, water break ya setelah cooling break water break uh, Simon Kjaer masuk dan bersama pemain-pemain lainnya ya Gabia masuk, Balotore masuk, Florenzi masuk terus uh, siapa lagi? Krunik masuk, Bakayoko masuk terus Yassin Adli masuk dari awal babak kedua ya menggantikan si Ibrahim dan juga si Leao juga masuk dari awal babak kedua menghada, uh, menggantikan Rebi. terus Sailmakers juga masuk menit 70 Lazetik masuk juga menggantikan Olivier Giroud ya. <tuh> ini um, di babak kedua juga ya peluangnya seperti itu dari sepak pojok ya Simon Kayer berhasil nyundul bola Uh, on target tapi berhasil ditepis oleh kiper ini uh, sebuah comeback yang menurut gue sangat uh, good news lah buat milan gitu dengan kembalinya si simon kayer matteo gabia juga dapat satu peluang dia nendang dari luar kotak penalti bagus banget tendangannya tapi lagi-lagi ditepis oleh blanco gitu ya terus ya selain itu ya udah rafaelleau uh, juga dapat beberapa peluang tapi ya dia masih ya uh, Gak inilah masih belum tune in kayaknya Dia beberapa kali salah mengambil keputusan uh, Entah itu kelamaan ngedribble Ataupun kecepatan nembak gitu ya ya itu, ya itu akan terasa sih Itu akan terus membaik uh, dari waktu ke waktu harusnya gitu Tapi ya yang cukup bikin gue happy itu adalah Junior Mesias sih Dia uh, progresnya dari pertandingan ke pertandingan itu ada gitu ya dan uh, Mesias ini bisa jadi adalah kuda hitam sih di skuad Milan musim ini gitu ya Milan pengen beli Hakim Ziyech gitu ya tapi dengan keberadaan Junior Mesias dan permainan yang bagus bisa jadi akan mengubah keputusan manajemen bukan berarti akan meninggalkan Hakim Ziyech ya tapi ya manajemen itu akan jadi kayak punya spare negosiasi gitu jadi kayaknya Hakim Ziyech ini akan dinegosiasikan hingga penutupan bursa transfer atau malah malah uh, malah bisa jadi nanti Januari baru didatangin dengan fee yang lebih murah gitu bisa aja kayak gitu um, balik lagi Junior Mesias oh, musim ini uh, dia dapat advantage ya dia redemption dia dari Crotone dilakukan juga sejak awal sehingga Mesias itu bisa mengikuti preseason juga dari awal gitu ya ini yang enggak terjadi di musim lalu musim lalu Mesias nggak ikut preseason dan juga dia pas lagi didatangkan dalam kondisi cedera. Dia itu Mesias baru debut pas pertandingan lawan Atalanta di pekan keberapa tuh? Pekan ketiga atau keempat lah, gitu yang dia bikin penalti, itu ya. Dan kemudian dia ada mengalami cedera lagi, terus kemudian baru main lagi pas uh, lawan Atletico London. Genoa dia bisa bikin gol sampai akhir musim dia lumayan bagus lah mainnya. Tapi kalau sekarang dari dia main dari musim per, uh, dari musim dimulai ini akan menjadi keuntungan buat dia ya dia juga harusnya akan termotivasi gitu ya membuktikan bahwa kritik yang dialamatkan ke dia yang dimana dia dibilang ya kurang lah gitu kurang oke okay, gitu dia semoga aja bisa ngejawab semua itu dan siapa tahu nih ada surprise lagi dalam hidupnya dia yang udah luar biasa perjalanannya siapa tahu uh, akan dipanggil ke timnas brazil untuk main di Piala Dunia 2022, ya itu keren banget sih buat perjalanan karir dia. Tapi ini akan membutuhkan sesuatu yang luar biasa gitu, yang benar-benar kalau sampai notice sama Tite ya pelatih Brasil ya, yaitu itu menurut gue ya siapa tahu aja nggak ada yang nggak mungkin kan, gitu. Terus Anter Rebik, yang Anter menurut gue bekerja keras, dia membuat beberapa kali intelligent run, intelligent pass gitu ya. Tapi ya end produknya masih kurang ya kurang lagi tuh banyak uh, beberapa kali dia miscontrol dia nggak dapat ruang tembak yang bagus juga sih. Tapi antara big dengan physical presence dia dengan kemauannya berkorban menurutku juga akan berguna walaupun dia itu sepertinya lebih cocok kalau dia main di sayap kiri ya dia cocoknya main sama Ibra. Tapi kalau dia main bareng Leo gitu ya dia cocoknya jadi penyerang ya. Dan dia belum nemuin kemestrinya aja ketika main sama Olivier Giroud sih menurut gue Ya tapi semoga itu bisa teratasi lah gitu ya Terus ya apalagi ya dari bursa transfer uh, Nampaknya uh, Charles de Ketelare itu pesawatnya delay kali ya. Maksudnya ya tadinya kan sedianya mau datang hari Minggu ya Waktu Italia tapi katanya di delay katanya masih ada ya birokratik administratif paperwork lah yang masih harus dilengkapin gitu ya. Mungkin apanya akta kelahirannya, ijazahnya mungkin dia harus legalisir dulu ke sekolahannya, ke kampusnya apa gimana. <series> Tapi ya pokoknya harus di sehari. Gitu ya. Jadi katanya hari Senin, hari Senin ini akan datang ya. Kita tunggu aja, kita nantikan aja. Dan baru akan medical check up itu uh, berarti hari Selasa lah ya. <risas> Bisa jadi medical cekap tahap pertama uh, hari Senin malam, uh, tahap kedua selasa pagi. Dan habis itu langsung sign kontrak siangnya gitu. Dan besoknya udah langsung latihan gitu ya. Dan mungkin tanggal 6 bisa langsung ikut di squad pertandingan lawan Vicenza. Ya gitulah Dari update juga, uh, si Cukwemeka juga katanya sih agak sulit ya. Karena Aston Villa terlalu minta uh, uang transfer yang besar jadi ini membuat Milan itu masih berharap pada Renato Sanchez yang mana Milan udah mencapai katanya kesepakatan dengan Lille dengan nilai 15 juta euro cuman si Renato nya ini masih penasaran nungguin PSG ya, yang mana PSG itu kalau mau memberikan slot kepada Sanchez dia harus melepas 3 pemain katanya Idris Gueye terus kemudian uh, Leandro Paredes sama satu lagi Wijnaldum nah, Wijnaldum dan Idris Gueye ini udah selangkah lagi pergi ya Wayne Aldum katanya akan ke Roma sementara sementara Idris Hage itu akan katanya balik lagi ke Everton. Tinggal uh, Paredes. Nah, Paredes ini lagi-lagi konseenya di Juve. Nah, Juve itu kan uh, kemarin uh, sebelum pertandingan persahabatan mereka lawan Real Madrid ya di pre-season ada kabar Weston McKennie itu uh, cedera dislocated shoulder ya. Jadi itu namanya dislocated shoulder itu bukan cedera yang cepat ya pulihnya. Bisa sebulan dua bulan lah gitu. Jadi mungkin McKennie ini bisa absen dalam tiga atau empat pertandingan awal seri A atau bahkan lima. Jadi ya another uh, bad news ya buat Juve setelah uh, Paul Pogba itu kabarnya cedera sampai akhir tahun. Sekarang McKennie gitu. Jadi gelandangnya Juve itu tinggal yang muda-muda ya. Tinggal Locatelli, Zakaria terus... pemain-pemain uh, mudanya sih kayak si uh, siapa Fagioli terus Rovella gitu ya sama satu lagi siapa tuh namanya ya pokoknya adalah trio gelandang muda Juve gitu ya tapi ya si Allegri kan <laughs> si percaya banget gitu ya tapi ya nggak tahu ya dan ini maksud gue di sini adalah uh, poin gue di sini ngebahas Juve adalah uh, situasi ini bisa membuat Juve itu memutuskan untuk Accelerate uh, kedatangan Paredes yang mana Paredes itu juga Kabarnya di selain diminati Juve juga diminati Chelsea kalau gue gak salah. Jadi Juve harus gercep nih. Tapi kalaupun misalnya Juve itu ternyata gagal nggak daparin, Paredes mereka juga katanya menaruh minat kepada Miralem Pjanic, yaitu mantan pemain mereka yang sekarang main di Barcelona. Yang mana di preseason Pjanic mainnya lumayan dan uh, pelatih Javier Hernandez juga merasa, uh, dia bilang puas dengan per, uh, performa Pjanic. Ya tapi Juve juga punya ini sih ya punya alasan gitu untuk perekrut kembali pianic gitu ya cuman ya fee nya gue nggak tahu berapa dan mungkin mereka bisa dapetin dengan uh, uang yang didapat dari penjualan Arthur ya Arthur itu juga kabarnya mau dijual gue lupa kemana ya Aaron Ramsey kan juga udah dilepas gitu ya jadi benar-benar Juve ini kurang dari sisi jumlah gelandang gitu ya belum lagi gelandang serang mereka cuman punya si selain Angel di Maria uh, mereka punya siapa lagi tuh uh, ya Pogba cedera ya Alvaro Morata kabarnya mau dipulangin lagi Moisekin tapi Moisekin lebih ke cadangannya Flahovic ya we'll see about it lah yang jelas pengaruhnya itu kalau Juve bener-bener uh, ngedatengin Paredes Yang mana sebetulnya agak berat sih menurut gua karena gajinya cukup gede gitu, Paredes ya. Pemain-pemain PSG itu rata-rata udah gajinya gede-gede ya, overprice, overpay mereka itu rata-rata. Terus ya kalau Juve mendatangkan Paredes itu berarti akan mengunlock uh, slot yang di lini tengah PSG, mereka bisa ngedatengin Renato Sanchez dari situ. Nah kita lihat ya, nggak tahu ya. Uh, mungkin berharapnya sebagai Milanisti Juve itu nggak jadi ngedatengin Paredes tapi pianik aja gitu ya atau siapapun lah pemain lainnya selain Paredes sehingga kemudian slot yang ditunggu-tunggu oleh Renato itu nggak datang-datang dan Renato bisa join ke Milan gitu who knows gitu ya tapi ini juga mau jadi realistis karena cekue mereka itu ya seperti yang tadi gue bilang asking price nya Aston Villa itu terlalu tinggi gitu ya di atas 20 juta euro yang mana uh, untuk pemain yang kontraknya nanti habis tahun 2023 ya 2023 atau 24 lah diantara dua itu ini harga yang terlalu tinggi gitu ya jadi mungkin Maldini Masara ini akan uh, nunggu aja gitu ya nunggu sampai bener-bener uh, si Cukwe Meka ini lebih uh, affordable lah buat Milan gitu dan setelah itu gue nggak denger lagi nama-nama uh, lagi ya <tuh> mungkin pemain yang masih available untuk dijual tuh ya Davide Fratesi dari Sassuolo cuman uh, Fratesi ini kabarnya uh, masih apa ya masih galau lah antara Sassuolo mempertahankan dia atau ngejual ke klub lain seperti AS Roma yang yang kayaknya lagi cooking banget nih di bursa transfer ini gitu. tapi kalau mengharapkan fratesi kemilan agak sulit karena ya lagi-lagi Sassuolo itu kalau kalau pasang harga buat pemainnya tuh gila-gila banget ya. Scamacca dihargain 340, Berardi juga bisa dihargain 335, Raspadori juga sekitar segitu. Ya. Ya tinggi-tinggi banget lah harganya gitu. Nah, tapi gua nggak tahu nih, Fratesi bisa jadi satu nama yang diperhitungkan tapi sulit gua rasa. Dan bisa jadi efek domino juga sih. Kalau Fratesi ke Roma itu akan membuat salah satu gerandang dari Roma. Entah itu si Cristante atau Ferretu itu available. Nah inilah yang mungkin masih ditunggu-tunggu nih efek-efek domino ini. Ya pasti Maldini Masara itu udah memperhitungkan gitu beberapa skenario. Dari mulai Renato, Cukwemeka lah si uh, siapa Jordan Ferretu, Cristante, Fred, Fratesi. Ini adalah nama-nama yang mungkin bisa jadi akan... jadi kejutan di Mercato. Tapi di sini gue juga menyoroti uh, defense ya. Defense Milan itu menurut gua uh, performanya udah baik, tapi kedalaman dari sisi kedalaman skuad masih kurang. Simon Kayer ya baru bisa main paling kayak 10-15 menit. nggak bisa maksain dia juga. Dia jadi uh, third choice of center back masih oke. Okay. Tapi ngelihat kondisi fisiknya uh, itu membuat menurut gua Maldini Masara tuh harus gerak juga dan uh, Matteo Gabbia juga diminatin sama Sampdoria kalau emang apa Gabbia cabut juga butuh berarti setidaknya satu atau dua back lah gitu uh, kontendernya masih tangga enggak terus kemudian si Evandika dan juga si siapa Ab Abdoudiallo ya Evandika ini dibilang yang paling ideal sebetulnya selain karena dia left footed dia French speaking dia kemudian juga tinggi cepat gitu ya. Ini bisa ngasih variasi kepada Stefano Pioli gitu dengan adanya left-footed center back. Ya, Nikos Mihalis juga udah di uh, pindah ke Spanyol kabarnya. Jadi dia nggak bisa jadi opsi juga. Gitu ya. Terus uh, Tangangga itu kemudian katanya jadi opsi yang paling realistis karena Fabio Paratici juga udah berbicara dengan uh, manajemen Milan ya. Dan mereka siap bernegosiasi walaupun maunya mereka itu loan dengan obligasi beli tapi milen tuh maunya loan dengan opsi beli gitu ya uh, sama satu lagi tadi ya siapa lagi tadi ya si abdu Diallo, nah Diallo ini juga di psg kendalanya paling ya gaji lagi-lagi sih kalau lo mau ngedatengin pemain dari uh, psg gitu ya kita nggak tahu uh, apakah psg itu mau ngelepas si Diallo, gitu ya Ya kita lihat aja nantilah, perkembangan transfer yang melibatkan banyak klub ini tentunya menanti efek domino juga Cristiano Ronaldo bakal kemana? Apakah akhirnya dia stay di MU? Terus si siapa Mauro Icardi bakal kemana? Ya terus kayak si ya banyak lah gitu ya. Ini tim masih kayak masih menunggu gitu. Inter tuh nunggu uh, Alexis Sanchez dilepas gitu ya. Terus nunggu juga kayak Gagliardini dilepas. baru mereka bisa gerak lagi gitu ya. Roma juga ya Roma juga kayaknya masih nunggu nih, gue nggak tahu siapa nunggu siapa yang ditawar gitu ya. Apa Zaniolo? Tapi Zaniolo sejauh ini yang meminati ini Juve gitu. Tapi Juve itu ya setelah cederanya si uh, Pogba dan McKennie, ya prioritas mereka jadi bergeser ke gelandang tengah bukan gelandang serang gitu ya. Ya gitulah Mercato lah seninya. Ya paling kita tunggu aja sampai akhir Agustus ini deadlinenya. Uh, kita tunggu kejutan, kita tunggu nama-nama yang tadinya nggak muncul tiba-tiba jebret datang. Ya, yeah. who knows lah, we'll never know. Oke, okay? gua rasa ini aja mau gua sampein dalam uh, update episode kali ini. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang di Kasamilan Podcast. Ciao.